0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Động đất mạnh giết chết hơn 2.600 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nga có thể sớm mở cuộc tấn công lớn. Một trung quốc phòng Ukraine, Oleksiy Ranićkov nói Bất chấp mọi thứ, chúng tôi cho rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào tháng 2. Naui đề xuất viện trợ 7 tỷ đô la cho Ukraine. Quỹ ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển.
1: Ông Kurt, Woodmuller,
0: nhà phân tích chính sách của Quỹ ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ nói tại Hội nghị Thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế 2023. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vào rạng sáng thứ hai đã giết chết hơn 2.600 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền Tây Bắc Syria. Số người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất là 1.650 người, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết, và hơn 11.100 người bị thương. Ít nhất 968 người đã thiệt mạng ở Syria, theo số liệu của chính quyền Damascus và các nhân viên cứu hộ ở khu vực Tây Bắc do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Nói không thể dự đoán những con số này sẽ tăng thêm bao nhiêu giữa lúc các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Ít nhất 2.800 tòa nhà đã bị sập. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleman Soylu cho biết đã có hơn 20 dư chấn sau trận động đất ban đầu trước Bình Minh. Ông cho biết trận động đất đã ảnh hưởng đến ít nhất 10 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tâm chấn của trận động đất nằm gần Gaziantep, một trung tâm sản xuất và công nghiệp quan trọng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria. Trận động đất đã phá hủy lâu đài Amtep lịch sử và nhiều tòa nhà lịch sử khác trong khu vực. Hiệp hội Y khoa Mỹ gốc Syria cho biết các bệnh viện của họ ở Syria bị quá tải với bệnh nhân chật kín hành lang. Liên minh châu Âu cho biết họ đang gửi các đội cứu hộ đến khu vực và các đội cứu hộ từ Hà Lan và Romania đang trên đường tới đó. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đều cho biết chính phủ của họ sẵn sàng giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Hy Lạp đang huy động các nguồn lực và sẽ hỗ trợ ngay lập tức, Thủ tướng Hy Lạp cho biết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ cũng như viện trợ y tế sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cũng cho biết họ đã cử các đội cứu hộ chuẩn bị tới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đỡ các nạn nhân động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Jake Sullivan, cho biết Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và các đối tác liên bang khác đánh giá các lựa chọn phản ứng của Hoa Kỳ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mỹ quan tâm sâu sắc trước các báo cáo về trận động đất hủy diệt hôm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ và tất cả các hỗ trợ cần thiết, ông Sullivan cho biết trong một tuyên bố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đề nghị chính phủ của ông hỗ trợ. Ông Zelensky viết trên Twitter, chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Vào thời điểm này, chúng tôi đứng về phía người dân Thổ Nhĩ Kỳ thân thiện và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết. Ukraine cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đang lên kế hoạch cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công lớn của Nga trong tháng này, trùng với ngày kỷ niệm cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 và nói rằng Ukraine sẵn sàng ngăn chặn quân xâm lược Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Ranićkov phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Nga có thể tiến hành cuộc tấn công vì những lý do mang tính biểu tượng, mặc dù lực lượng của Moscow chưa được chuẩn bị sẵn sàng về mặt quân sự nói bất chấp mọi thứ chúng tôi cho rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào tháng 2 đây chỉ là từ quan điểm biểu tượng nó không hợp lý từ quan điểm quân sự bởi vì không phải tất cả các nguồn lực của họ đã sẵn sàng nhưng họ vẫn sẵn sàng làm việc đó ông Rang nói cuộc tấn công của Nga có thể sẽ được phát động ở phía đông nơi giao tranh đang diễn ra trong nhiều tháng và Nga đang cố gắng chiếm toàn bộ khu vực Donbas hoặc có thể là phía nam, nơi họ muốn mở rộng hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea bị chiếm đóng mà nước này đã sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ước tính Nga có 12.000 quân đóng tại các căn cứ quân sự của Belarus, một con số quá nhỏ để tiến hành một cuộc tấn công đáng kể vào miền Bắc Ukraine. Các lực lượng Nga đang có những bước tiến ở phía đông khi Moscow cố gắng chiếm thành phố Bakhmut, đang bị bao vây nơi giao tranh diễn ra ác liệt trong nhiều tuần lễ. Ông Reznikov nói, không phải tất cả vũ khí của phương Tây sẽ đến kịp thời, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã tạo ra các nguồn lực và dự trữ của mình. Chúng tôi có thể triển khai và nhờ đó chúng tôi có thể ngăn chặn cuộc tấn công. Trong một cuộc điện đàm hôm thứ Bảy, ông Zelensky đã thảo luận về tình hình mới nhất trên thực địa ở Ukraine với Thủ tướng Anh Sunak. Cả hai đều đồng ý về sự cần thiết phải đẩy nhanh sự hỗ trợ quân sự bổ sung từ phương Tây. Họ cũng thảo luận về khả năng lâu dài của lực lượng vũ trang Ukraine. Thủ tướng Uy hôm thứ Hai đề xuất một gói viện trợ trị giá 7,3 tỷ đô la cho Ukraine. Động thái mới nhất thể hiện sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu của Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Thủ tướng Jonas Gaastor nói với các phóng viên sau cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo phe đối lập rằng viện trợ sẽ được chuyển giao trong khoảng thời gian 5 năm và chính phủ của ông muốn hỗ trợ thêm cho các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Chúng tôi đề xuất rằng Na Uy sẽ đóng góp một cách ràng buộc và lâu dài cho Ukraine, ông nói. Với viện trợ cần được quốc hội Na Uy thông qua. tờ Financial Times đưa tin hôm thứ hai rằng Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho chuyến thăm tiềm năng của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này để phát biểu trước nghị viện châu Âu. Các nhà lãnh đạo EU tuần trước đã tới Kiev gặp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo Ukraine khác để thảo luận về phản ứng của EU đối với cuộc xâm lược của Nga cũng như đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.
1: Ngoại
0: trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tới Iraq hôm Chủ nhật để đàm phán về năng lượng và an ninh lương thực giữa bối cảnh xung đột Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq cho biết. Ông Lavrov đến Baghdad vào cuối ngày Chủ nhật với tư cách là người đứng đầu một phái đoàn lớn bao gồm các công ty dầu khí và các nhà đầu tư. Hãng thông tấn INA dẫn lời nghiệp phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq nói rằng chuyến thăm của ông Lavrov khẳng định sự cởi mở của Iraq với tất cả các đối tác và bạn bè của mình. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Iraq, một đồng minh thân cận của Iran, cũng có quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ, quốc gia vẫn có binh sĩ ở nước này, như một phần của... Liên minh quốc tế đối phó với nhóm nhà nước Hồi giáo. Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết các cuộc đàm phán được tổ chức hôm thứ Hai với người đồng cấp Australia Don Farrell là một bước quan trọng để đưa quan hệ kinh tế và thương mại song phương trở lại đúng hướng, với mối quan hệ được cải thiện sau những căng thẳng trong những năm gần đây. Cuộc gặp trực tuyến đại diện cho một bước quan trọng khác trong việc ổn định mối quan hệ của Úc với Trung Quốc. Ông Farrell cho biết sau cuộc hội đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Thương mại của hai nước kể từ năm 2019, Tháng trước, các quan chức Trung Quốc đã nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu than của Úc khi cả hai nước nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao. Sau hơn hai năm hạn chế thương mại của Trung Quốc, đối với một loạt mặt hàng xuất khẩu của Úc bao gồm lúa mạch, tôm hùm và rượu vang, ông Vương nói Trung Quốc sẵn sàng khởi động lại cơ chế tạo điều kiện đối thoại với Úc về các vấn đề kinh tế và thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi bao gồm biến đổi khí hậu và các lĩnh vực năng lượng mới. Hiện tại, quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước đang ở một bước đệm quan trọng. Cuộc gặp là một bước quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Australia trở lại đúng hướng, ông Vương nói trong một tuyên bố do Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra sau cuộc nói chuyện với ông Fowler. Triều Tiên đã lên kế hoạch tổ chức một hội nghị chính trị lớn để thảo luận về nhiệm vụ cấp bách là cải thiện ngành nông nghiệp của nước này. Một dấu hiệu có thể cho thấy tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng khi quốc gia bị cô lập về kinh tế đang trong bối cảnh đẩy mạnh vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương chính thức của Triều Tiên cho biết hôm thứ Hai rằng các thành viên của Bộ Chính trị Đảng Lao động Cầm quyền đã họp vào Chủ nhật và đồng ý tổ chức một cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng vào cuối tháng Hai để xem xét các chiến lược về nông nghiệp và đặt ra các mục tiêu mới. Tin cho hai các thành viên Bộ Chính trị thừa nhận cần có một bước ngoặt để tích cực thúc đẩy sự thay đổi căn bản trong phát triển nông nghiệp. Nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách là thiết lập chiến lược đúng đắn cho phát triển nông nghiệp và thực hiện các biện pháp thích hợp cho việc trồng trọt ngay lập tức để thúc đẩy sự phát triển tổng thể của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. kcna đưa tin cuộc họp của bộ chính trị triều tiên diễn ra trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị tổ chức một cuộc duyệt binh lớn ở bình nhưỡng có thể là trong tuần này để tôn vinh sự cai trị của nhà lãnh đạo. Kim Jong-un, và bộ sưu tập vũ khí có khả năng hạt nhân ngày càng tăng của ông, mà ông đã rao riết thúc đẩy, mở rộng bất chấp nguồn lực hạn chế và suy thoái kinh tế. Lee sung chun người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện hoạt động gia tăng liên quan đến các cuộc tập luyện ở miền Bắc, nhưng từ chối chia sẻ đánh giá cụ thể về thời điểm diễn ra sự kiện. Theo AP, Mặc dù không phải là chưa có, nhưng việc Triều Tiên tổ chức hai cuộc họp toàn thể khác nhau của đảng trong khoảng thời gian chỉ hai tháng là điều không bình thường. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kubi-yong-sam nói trong một cuộc họp báo rằng hiếm khi Triều Tiên triều tập một cuộc họp toàn thể về một chương trình nghị sự duy nhất, lần này là về nông nghiệp. Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình lương thực và xu hướng nội bộ của Triều Tiên. Ông cho biết Hàn Quốc ước tính sản lượng lương thực của Triều Tiên đã giảm khoảng 4% vào năm 2022 xuống còn 4,5 triệu tấn. Triều Tiên cũng phải hứng chịu những trận bão và lũ lụt tàn khốc vào năm 2020 khiến mùa màng bị tàn phá. Trong một nghiên cứu được công bố trên trang web 38 North chuyên về Triều Tiên vào tháng trước, nhà phân tích Lucas Ranky Fokaler cho biết tình trạng mất an ninh lương thực ở Triều Tiên có thể đang ở mức tồi tệ nhất kể từ nạn đói ở nước này vào những năm 1990, khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Nói một cách đơn giản, Triều Tiên đang trên bờ vực của nạn đói, ông Ranky Fokaler nhận định.
1: Quỹ ban tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển, người đang thủ án 11 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự giáo tôn giáo quốc tế 2023 ở thủ đô Washington, ông Kurt Mueller, nhà phân tích chính sách của Yusof, kêu gọi phân tích ông Nguyễn Bắc Triển, nhà hoạt động tôn giáo bị chính quyền Việt Nam bắt giam 5 năm trước đây. Ông Watt Mueller nói hôm 1 tháng 2 trong phiên thảo luận được trang BBSOS Việt Nam Advocacy Project phát hành trực tiếp trên Facebook. Năm năm sau, ông vẫn bị giam cầm, bất chấp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ông Watt Mueller nói như vậy trong phiên thảo luận về danh sách nạn nhân của quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng trong đó nia bật một số nạn nhân cụ thể, bao gồm ở Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên. Ông nói, luật sư Nguyễn Bá Triển, lãnh đạo của Hội ái hủ tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, thực hiện nhiều công tác vận động cho cộng đồng Phật giáo Hòa hảo nói riêng, và do đó ông là người bên vực cho các nạn nhân của chiến tranh. Ông bị bắt vào tháng 7, 2017, chính ông trở thành nạn nhân và sau đó bị kết án 11 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhận định về vấn đề tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, ông Mueller nói, một quốc gia có các vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian dài như Youssef đã báo cáo và đã có một số cải thiện chậm nhưng đáng chú ý trong thập kỷ qua. Nhưng trong một hoặc hai năm qua, chúng ta bắt đầu thấy một số dấu hiệu đặc biệt đáng lo ngại về tình hình tự do tôn giáo đang suy giảm, không chỉ giới hạn ở khu vực nông thôn. Bất chấp các tuyên bố của chính phủ Việt Nam cho rằng mọi việc vẫn ổn, tự do tôn giáo được giải quyết, Tự do tôn giáo có tình trạng tốt và ông ấy vẫn còn bị giam cầm, nhà phân tích chính sách của Joseph cho biết. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi này nhưng chưa được phản hồi. Vào cuối năm ngoái, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lên tiếng nói việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần thế giới đặc biệt về tự do tôn giáo là thiếu khách quan và dựa trên những thông tin không chính xác. Vào tháng 11 2019, Dư Sốp ra thông báo quyết định bảo trợ cho ông Nguyễn Bắc Triển và đưa ông vào dự án tù nhân lương tâm tôn giáo, cho rằng những người như ông Nguyễn Bắc Triển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho những đồng đạo của mình. Nhưng thay vào đó, ông đã bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Trong nỗ lực vận động cho sự tự do của ông Truyển, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Joe Lieberman đưa ông vào dự án bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos từ tháng ba 2020. Theo trang Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam, ông Nguyễn Bắc Truyện 55 tuổi hiện đang thụ án tại trại giam An Điềm ở tỉnh Quảng Nam, cách gia đình ông ở Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 500 cây số. Hiện đang mắc một số vấn đề về sức khỏe mà không được thăm khám, chữa trị thích hợp kể từ khi bị bắt.
0: Chương trình thời sự quốc tế của Đài Voice of được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.